0: Amém. Hoje eu quero falar a respeito de devoção. Todos nós estamos inseridos nessa tarefa de devoção ao nosso Deus. E quando a gente fala de devoção, nós, isso implica em duas coisas. Implica a nossa vida contemplativa e implica a tarefa que cada um de nós temos no reino de Deus. Amém? E vamos... Olhar para a palavra de Deus e ver o que, que Jesus nos ensina a respeito disso. A respeito de termos uma vida de devoção e quando se trata de tarefa ou contemplação. O que implica isso na vida de cada um de nós? Então abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 38 até o versículo 42, vamos lá, acompanhem comigo, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta, o recebeu em sua casa, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe diz que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Santo Deus, rico em graça e misericórdia, Espírito Santo, o único capaz de nos libertar de nossa cegueira ignorância, o único capaz de nos dar o entendimento necessário para compreender, Senhor, para falar o nosso espírito, Senhor, a nossa alma, o nosso coração, Senhor. Fale, Deus, com cada um que está aqui nessa, nessa noite. A começar em mim, Senhor Jesus. Ministra, Deus, dos nossos corações. Porque nós temos fome e sede da Tua palavra, que é o alimento da nossa vida. Fale conosco, Senhor. Em teu nome, Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Conforme o Evangelho de João, Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Pois vocês podem conferir isso lá no capítulo 11 de João, é, elas eram irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. Então, as duas que estão ali nesse texto, se tratam dessas duas mulheres que eram irmãs daquele a quem Jesus ressuscitou, que era Lázaro. Então, a Bíblia, assim, olhando para essas duas personagens, ela não fala se elas eram casadas, não falam. Provavelmente, elas eram mulheres que ainda não tinham casado e provavelmente não casariam. ok? É, provavelmente foram ficando pelo caminho <risos> né? para a titia. E, e é interessante que Lázaro também, pelo que tudo indica, Lázaro também não chegou a casar. Pelo menos não fala na Bíblia a respeito de maridos, esposas ou ou filhos, né, relacionado a esses três personagens. Eles tinham uma ligação muito forte como irmãos, mas não fala absolutamente nada nesse quesito. Então, olhando para o texto propriamente, a impressão que se tem é que os três viviam juntos, ou pelo menos muito próximos, e que não eram casados. Okay? Quando a gente olha assim para a história dessas duas mulheres, nós vamos observar algumas coisas que têm a ver em especial com as mulheres também nos, nos dias de hoje, mas não apenas com relação ao sexo feminino, mas com alguns fenômenos que acontecem na nossa vida, no dia a dia, em especial com relação às inquietudes. Então lá no versículo 39, no versículo 40, diz assim, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. E o texto fala que Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, olhando para o contexto que estava acontecendo, nós tínhamos, então, uma mulher sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, e outra trabalhando dobrado, provavelmente fazendo aquilo que competia também a Maria. Marta estava fazendo, então, um trabalho pelas duas. Então, nós temos duas mulheres, uma casa, tarefas, Mulheres sabem muito bem o que é isso, né? muito mais no quesito casa do que os homens. Né? É, então nós temos duas mulheres, uma casa, tarefas e o rei dos reis em sua casa. Então nós tínhamos um dilema aqui, ou temos um dilema aqui diante disso. Fazer as tarefas, que era o que Marta estava fazendo, ou se colocar aos pés de Jesus para contemplá-lo? Estava tendo esse segundo, seguinte dilema naquele momento. Fazer tarefas, que era o que Marta estava fazendo, ou sentar aos pés de Jesus para contemplá-lo. E essa é uma questão que envolve eu e você no dia a dia. Então nós temos na fé pessoas que contemplam, pessoas que fazem tarefas e pessoas que nem contemplam e nem fazem tarefas. Então, essa situação não diz respeito àqueles que não fazem nada. Diz respeito a pessoas que fazem, ou pessoas que contemplam, ou pessoas que fazem as duas coisas. Amém? Eu espero que no final de tudo isso a gente chegue à conclusão que nós somos uma igreja composta de pessoas que vivenciam no seu dia a dia as duas coisas. Uma vida de contemplação e uma vida de tarefas no dia a dia. Amém? Então, essa é uma crise que afeta principalmente as mulheres. Em algumas conversas, e eu vejo isso acontecendo, é, quando a gente é solteiro, por exemplo, a gente vivencia uma espiritualidade. Isso tanto homens quanto mulheres. Vivencia uma espiritualidade muito mais intensa de busca e de serviço quando se é solteiro e quando casa o negócio decai. A vida de tarefa, em especial, decai. E, e aí, com isso, a parte contemplativa também acaba caindo. Então, quem vivenciou isso? que quando era solteiro, era aquele cara que ia com medo do mato orar, buscava, ou nem solteiro vocês faziam isso? Aí ah, lascou, né, cara? Imagine quando casar. Gente, sério, mulheres, se você não casou ainda e o teu namorado não ora, já mete o pé no traseiro porque esse abençoado vai ser aquele cara que quando você vai chegar em casa ele vai estar com os pezão no sofá assistindo jornal, novela ele não vai orar pela tua vida quando você for dormir quando você acordar quando você estiver morrendo no hospital ele não vai orar pela tua vida E geralmente ele vai estar no, você vai estar no hospital morrendo por causa dele morrendo de decepção com essa desgraça que você casou é, Ele vai ter que trabalhar para sustentar o sem-vergonha ainda. Certo? Então, assim, olhando para muita gente que eu conheci solteiro e que vivia uma intens, intensamente uma vida de busca, de serviço, que não tinha tempo ruim, e casou, a coisa mudou. Agora, para a mulher, isso é muito mais intenso ainda. E isso gera uma crise. Uma crise em muitas mulheres casadas. Porque, culturalmente falando, nós viemos de 8 mil anos de história, de civilização, onde a tarefa do lar sempre acaba recaindo sobre a mulher mais especificamente. ok Eu sei que algumas mulheres têm a graça de ter maridos que né, dividem as tarefas do lar. Né? Glória a Deus, amém, aleluia. Oh, Agora, tem uns aí que só eles fazem e a mulher dele não faz nada, né? né eu falo, não eu eu sou assim, amém então, né ainda bem que lá em casa só eu que limpo a casa, graças a Deus né meu amor então a gente tem essa realidade que infelizmente muitas mulheres acabam entrando nessa questão que se arrasta durante muito, muitos né, milênios isso, onde a mulher é responsável pelas tarefas do lar e aí complica mais ainda depois que vem filhos, aí lascou de vez né Daí tem gente que, por exemplo, hoje fiquei sabendo de uma mulher lá em Foz do Iguaçu, aquele tal de Juan, que estava participando do The Voice. Menino lá, quem estava assistindo o The Voice Brasil? Ninguém assistiu? Bom, eu também não assisto, mas hoje era a final. É, eu estava orando lá e me chamaram daí para ver a final lá. Me interromperam lá no um momento com Deus lá para eu assistir. E aí, esse menino Juan, ele é de Foz do Iguaçu e ele tem 12 irmãos. Benção, né? É, por aí, coelho. A é, mãe dela é uma coelhinha. E é isso. Então, 13 filhos, né? Imagine. E aí a gente sabe que diante de uma situação como essa não existe amor, né, cara? Não existe cuidado. Não tem esse negócio, né? Geralmente é uma tragédia famílias grandes. Né? A minha família, que era de cinco, já era complicado. Os irmãos já saía na porrada, imagine, 13. Mas em todo caso, a vida só vai complicando nessa questão. Então. Principalmente na questão da mulher, ela entra nesse, nesse mundo, que é o mundo do casamento, e aí, querido, aí o bicho pega mesmo. Né? Porque tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, e tem que ainda cuidar do miserável, né? do abençoado que ela escolheu casar. O que é legal nessa história toda é que ninguém colocou uma arma na sua cabeça para casar com ele. Você escolheu casar com ele. Então, oh, calma aí, deixa eu chegar na conclusão. O que é legal nisso tudo é isso, porque nós todos somos responsáveis por isso, diante de Deus, por escolher as pessoas que nós colocamos do nosso lado. Amém? Agora, isso não é um argumento ou uma desculpa para que permaneçamos na condição de aceitarmos a pessoa simplesmente sem que haja mudança na vida dos outros. Amém? Então, o casamento, obviamente, ele só se constrói... Eu gostei muito de um argumento que o pastor Cláudio Duarte falou numa, numa pregação, onde ele disse que ele tinha certeza absoluta que ele tinha casado com a pessoa errada. E que a pessoa que era para casar com ele, casou com outra. Por que ele falou isso? E ele falou assim que a Bíblia não fala que nós temos que casar com a pessoa que a gente ama. Ame e case. A Bíblia não fala especificamente sobre isso. A Bíblia fala assim, maridos, amai vossas esposas, mas já é esposa. Essa ideia romantizada que nós temos nos dias de hoje, já viram casamentos felizes que casaram com essa ideia romantizada? Romantis, romantismo salvou casamentos? Não. Hum. Antigamente não tinha romantismo e os casamentos duravam a vida inteira. Hoje a gente casa todo cheio de paixão, né? apaixonados, vendo borboletinhas saindo dos olhinhos. Né? E aí passou, a gente casa, daí apaixonado, dura dois anos o total da paixão, e aí sai Satanás dos olhos. <risos> Acaba com as borboletas, não sobra nada. Só enxofre sobra. Dois anos, acaba a paixão. E aí vem o grande desafio que a Bíblia fala. Ame. E aí vem a coisa mais linda de ser casado. Aprender a amar a pessoa que está do seu lado. Que aí sim, meu querido, o amor verdadeiro aparece. Que não é movido por emoções... Mas é movido, sim, pela coisa mais linda que existe. O amor. Esse amor que não espera nada em troca. Esse amor que se doa em total e absoluta entrega para o outro. Onde ele pega os seus interesses e enfia pelo ralo. Assim. Onde ele coloca os interesses daquele que ama acima de tudo. E aí você começa a engolir sapo, sapo, sapo. Né? Porque você ama. E o melhor é desafiado a amar verdadeiramente. Então, o que acontece é que a mídia, com seus filmes hollywoodianos, destruíram a concepção verdadeira do que é um casamento. Tudo é lindo, maravilhoso, né? nos filmes. Mas no dia a dia nós sabemos que a coisa não é assim. Que não funciona dessa forma. Que pelo contrário, é um desafio. E quando a gente aprende a amar verdadeiramente no dia a dia, é tão maravilhoso, né? Estou há 19 anos casado. É uma benção, meus queridos, estar ali. Vocês acham que foi fácil? Minha esposa está aí? Então deixa eu ficar quietinho aqui. Uma benção, viu, meu amor? Você foi uma benção na minha vida, viu? Literalmente uma benção na minha vida. É, né? Agora, Paulo, ele fala uma coisa interessante sobre isso. Lá em 1 Coríntios 7,34, Paulo meio que tem consciência, porque isso é um problema desde desde ontem. Desde sempre isso é um problema. Porque Paulo fala assim, em 1 Coríntios 7,34, diz assim... Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Então Paulo ele olha para isso e ele tem consciência de que a mulher solteira ela consegue servir o reino de Deus de uma maneira mais intensa. Amém? Mais intensa. Agora, mas... Aí Paulo fala, mas... A casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Isso naquele contexto, obviamente, né? vivenciando aquele contexto em que Paulo está inserido, isso era culturalmente a, a forma como a coisa funcionava. Então isso traz frustrações muitas vezes para a mulher casada em não entender que a vida do lar, de alguma forma, é algo que glorifique o nome de Deus. E principalmente na no atual momento em que nós estamos vivenciando, mais do que nunca, isso é uma coisa extremamente frustrante. Onde o... a tarefa do lar é uma coisa vista como uma coisa atrasada. É. e Como se nós vivêssemos numa era em que as coisas simplesmente se auto-limpam, se auto-arrumam. É. Não vivemos esse tipo de coisa, então eu creio, meus queridos, obviamente que as tarefas do lar, quando os dois trabalham fora de casa, a tarefa do lar deve ser dividida entre os dois. Amém? Eu creio nisso, que o casal tem que entrar num acordo, falar assim, olha, eu vou ficar responsável por isso, você por isso, e dividir as tarefas do lar. Amém? Amém? Quando os dois trabalham fora. Se só, só o marido trabalha e a esposa não, nós estamos falando de uma outra situação. Se só a esposa trabalha e o marido não, nós estamos falando de outra situação. Mas se os dois trabalham fora de casa, os dois têm responsabilidade para com a casa. Devem dividir as tarefas em casa. Amém? Certo? Os homens não gostaram? Amém? Levanta a mão assim. Amém? Amém. Fala aí. Amém? Então Paulo ele tem consciência disso e, e Marta entendia isso perfeitamente. Marta sabia que era sua tarefa cuidar de casa. Parece que Maria não entendia muito bem isso. Naquele contexto, pelo menos, Maria parece não entender isso. E Marta, no entanto, entende isso perfeitamente. Por isso ela está ali fazendo tudo o que está fazendo e servindo, enquanto Maria está ali aos pés... Simplesmente aos pés de Jesus. Então, Marta, por mais que biblicamente denote não ter sido casada, vivia como se fosse. Talvez por trazer sobre si o papel de uma mulher casada na tarefa de casa para com o seu irmão Lázaro. Então, como não, não tinha um casado, ela assumiu essa parte como se ela fosse a esposa ou mãe de, de, de Maria, sei lá, e vivenciava esse tipo de coisa na vida dela. Já Maria vivia como uma mulher não casada. Sua preocupação única na vida era a contemplação, conforme aquilo que Paulo também está falando. Ela preocupava-se com as coisas do Senhor, já Marta com as tarefas de casa. O que é mais importante? Quem fará no meu lugar se eu deixar de fazer as coisas? Nessas horas, principalmente, a questão do senso de justiça também se torna um problema e que afeta muitas vezes aqueles que fazem as tarefas de casa. Estou é aqui lá no versículo 40, olha o que acontece. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. É óbvio que se você está fazendo tarefas em casa, ou você está fazendo coisas dentro do reino de Deus, e você vê uma pessoa ali, aos nossos olhos, parado, sem fazer nada, é óbvio que isso gera uma certa inquietude. E um senso de justiça muito forte. Eu já levei cada bronca, assim. Você não está vendo? Eu estou aqui me matando. Você não vai ajudar? Onde? O homem é desligado. Absolutamente des desconectado dessas coisas. Isso vem de uma criação, obviamente. Isso vem de uma criação. Eu lembro que minha, uma vez minha mãe estava na cozinha, acho que lavando louça, e eu me ofereci para ajudá-la. Eu era bem criança nesse tempo. Eu fui me oferecer para ajudá-la. E o meu irmão mais velho... Foi para o meu pai que falou isso. Ele disse, oh, o Vomir está lá. O que, que vocês estão rindo? O Pipe está lá. E meu, meu pai levantou de onde ele estava e foi lá e falou assim: saia daí agora. E não deixou eu continuar ali. Porque vinha dessa cultura machista, onde o homem não fazia esse tipo de tarefa. É, mulheres, vocês são felizes. Queria vocês serem mulheres a coisa de 40 anos atrás, quando a coisa era muito diferente. Como era muito diferente, mas não tem um problema com, as, com a forma como as coisas são hoje. Eu acho que as forma como as coisas são hoje são muito mais justas mesmo e devem ser dessa maneira mesmo. Amém? Então... Maria, não, Marta, olha para aquilo ali como uma, uma questão de, meio que injusta. Esse assim, cara, olha só, eu estou aqui me matando e, e Maria está ali parada. Então, aos olhos de Marta, o que Maria está fazendo, que é a parte da contemplação, não é nada. Então, inverte a, a coisa toda. Enquanto que muitas mulheres acham que a tarefa de casa não é nada, certo? é uma, uma coisa meio que inútil, muitas vezes, Aqui o que está acontecendo é o contrário. Marta olha para a contemplação de Maria e olha aquilo como nada. Um, uma vez o meu pastor falou que ele estava orando em casa. e Não lembro se foi o meu pastor, se foi, foi Caio Fábio, num livro. Acho que foi o Caio Fábio, num livro, que disse isso. Ele disse que ele estava em casa orando e chegou um cara e bateu na porta. né? Ele atendeu e falou assim, pastor, o senhor está ocupado agora? Ele falou assim, é, eu estou orando. É. Ah, então já que você não está fazendo nada, você pode me, me ajudar? Então é isso, às vezes a vida de contemplação, a vida de oração também pode ser vista como nada, como uma coisa inútil. E do contrário, às vezes nós podemos sentir que as, algumas tarefas no dia a dia que não são vistas com, com um certo ar, místico, espiritual, né, sobrenatural, essas questões podem parecer coisas sem significado e sem importância. E, do mesmo modo, muitas vezes a gente pode olhar para uma vida de contemplação, uma vida de oração, também como uma, uma coisa inútil e nada. Então, o mais revoltante, talvez, para Marta, tenha sido não apenas o fato de Maria não estar nem aí para o que ela estava fazendo, mas o fato de Jesus estar atento apenas a Maria, que não estava fazendo nada. Ela está lá fazendo, Maria está lá aproveitando, enquanto ela está lá fazendo. E ela olha para isso, e ela chega a uma certa indignação. E no grego aqui tem uma entonação de indignação quando ela cobra, cobra Jesus. Ela fala assim, oh Jesus, em outras palavras, você não está ligado no que está acontecendo? <risos> Ele, ela fala com essa indignação, você não está percebendo o que está acontecendo? que eu estou aqui fazendo enquanto ela não está fazendo nada? Então esse é o um sentimento de muitas esposas, em especial no dia a dia. Tudo que eu faço não é reconhecido. É. Eu já ouvi isso muitas e muitas vezes. Você não valoriza nada do que eu faço. Já ouviram isso, maridos? Não? Não? Parece ser uma tarefa sem reconhecimento, sem valor para os outros, etc. Mas o que é interessante é que Jesus estava atento a Marta. Ele estava atento ao turbilhão de inquietudes e preocupações dentro daquela mulher. Talvez suas frustrações cotidianas, o fato de não ter casado, talvez, o fato de não ter filhos, talvez, de talvez ter se privado dessas coisas para cuidar dos irmãos, talvez? Jesus parece perceber que Marta carregava um mundo em suas costas. Porque lá no versículo 41, olha o que diz. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Por mais que Maria estava aos pés de Jesus, contemplando a pessoa de Jesus... Jesus estava atento ao que estava acontecendo dentro de Marta e que havia uma inquietude muito grande dentro daquela mulher. Quando a Bíblia fala ali, lá no versículo 40, que Marta estava ocupada, essa palavra ocupada no grego, eu acho interessante, nessas traduções, elas complicam um pouco porque elas roubam um pouco o significado grandioso que tem uma palavra. Então, ali, a palavra ocupada no grego significa distraída, sem foco, no automático, estar distante, estar sendo levada pelas ondas, estar perturbada, estar atraída por direções diferentes. Então, na verdade, a tarefa de Marta, não era o que estava em questão. O que estava em questão era o que estava acontecendo dentro de Marta. Marta era uma pessoa que não conseguia parar. Ela não conseguia ficar quieta. Tanto que Maria tinha consciência das tarefas, mas Maria olhou para as tarefas e falou assim, tem prioridades. Tem outras coisas para serem feitas. Algumas coisas podem ser feitas depois, mas há uma prioridade. E a prioridade agora é o Senhor, e não as tarefas. Marta não. Marta está inquieta. Ela não consegue parar, então ela vai em busca de ocupar o seu tempo. Enquanto Maria está focada em Jesus, Marta está absolutamente indo na direção contrária. Olhando para outra direção, tendo outro rumo, outro foco na sua vida. E não a pessoa de Jesus. E por isso que Jesus chega e a exorta. Porque ele tem consciência do que está acontecendo. E ele espera ela vir até ele para mostrar isso para ela. Olha, Marta, você está muito preocupada demais. Você está muito inquieta. Você precisa aquietar o teu coração. Você precisa aquietar o teu coração. Aquieta o teu, o teu coração. Enquanto Marta estava ocupada por questões, Maria descansava, tinha o foco certo, estava centrada em Jesus, sua única direção era ele, ela vivia para ele, amava ele. O versículo 39 diz que Maria ficava sentada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe a palavra, ela tinha ele como prioridade e não a casa. Ele era a sua prioridade. Por isso que a gente vê muitas vezes as mulheres pagando um preço muito alto quando são casadas. Porque a gente sabe que quando se é casado, o Senhor deixa de ser a prioridade da nossa vida. A Bíblia fala que 50% do, do marido é do Senhor e os outros 50% dele é da esposa. Por isso que nós não nos dedicamos como homens casados 100% ao Senhor mais. Como homens casados nós precisamos estar atentos. Que 50% de nós precisa estar focado em casa. Amém? Entenda isso. Olha, o, olha a dimensão que a Bíblia trabalha isso. E a importância que a Bíblia dá a isso. Que os homens... Paulo olha para isso e vê isso com o entendimento de que os homens têm que dedicar a partir do momento em que são casados 50% a Deus e não mais 100%. E os outros 50% da sua vida, ele tem que dedicar a quem? Aos outros? Não. A sua casa. A sua esposa, aos seus filhos. Por isso que nós vemos muitas vezes pessoas perdendo a família dentro da igreja porque se dedicam 100% ao Senhor e esquece de se dedicar em casa. Ou o contrário, se dedicam 100% em casa e abandonam de completo ao Senhor. Jesus ele olha para toda a agitação do espírito de Marta e lhe aponta o único lugar onde essas ondas agitadas da alma podem encontrar tranquilidade e paz, que é aos seus pés. versículo 42 diz assim, Todavia apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lá em Isaías, no capítulo 30, no verso 15, tem um texto que eu acho um texto assim, um texto fascinante, que a gente talvez deveria até imprimir um, fazer um quadro, alguma coisa e colocar no, na nossa casa assim, no banheiro, sei lá, num espelho, qualquer lugar, aonde isso se tornasse evidente todos os dias para as nossas vidas. Isaías capítulo 30, no verso 15, diz assim, diz o soberano Senhor, o santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. No arrependimento e no Descanso. Descanso. Deus não nos chamou, meus queridos, para vivemos uma vida de turbilhão emocional. Não, não nos chamou para que as nossas tarefas diárias, nossas tarefas de casa nos roubassem da vida contemplativa. É necessário? É necessário. Mas isso não pode nos roubar da nossa vida de contemplação, a Deus. Amém? Não pode nos roubar. Então, abandonar certas inquietudes em nós não parece ser algo simples que se resolve facilmente. Então, não é isso que eu estou querendo dizer. Que simplesmente hoje você vai sair daqui desse lugar e simplesmente as coisas estarão resolvidas nas questões das inquietudes da nossa alma. Pois, por mais que temos a consciência de certas mudanças necessárias em nós, se não aplicarmos em nós a contemplação como prioridade do nosso viver diário... Fatalmente cairemos novamente no ativismo que nos leva a uma ansiedade doentia. Marta parece não conseguir isso no decorrer imediato de sua história, enquanto que Maria sim. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa vida de inquietude, de tarefas diárias, se atropelarem a nossa vida contemplativa, a gente vai naufragar. E mais do que nunca a gente vive na era da ansiedade, né? Todos os lados, todos os dias eu descubro pessoas que estão ficando doentes. Com síndrome de pânico, ansiedade, tendo que tomar medicação para quietar a alma. Quando alguém fica doente, em especial de uma síndrome de pânico ou uma, uma ansiedade, como eu passei por isso, eu tive que ler muito para isso, para entender o que estava acontecendo comigo, hoje eu digo, e tenho consciência disso, que quando uma pessoa tem um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, nada mais é do que uma defesa do próprio corpo. Você sabe quando o computador começa a esquentar? Tem um momento quando ele vai derreter o um negócio, e o que acontece com ele? Ele pum, desliga. Antes que você queime tudo. Ele desliga. Quando acontece essas ansiedades na nossa vida no dia a dia, assim, eu vejo gente inquieta, 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 inquieta. inquieta. Eu falo assim, uma hora vai pifar. Esse aí é um próximo candidato que vai passar pelas mesmas coisas que eu passei. Por simplesmente se colocar no dia a dia as tarefas, 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 coisas e mais coisas e mais coisas e se enche de coisas e coisas e tarefas e fazer e fazer. E aí envolve frustrações porque você não consegue dar conta de tudo isso e frustrações e frustrações e frustrações no dia a dia até que chega uma hora que o corpo puff, para tudo. E aí, meu querido... Levantar de onde está, sair desse buraco é uma outra tarefa. E aí só tem um jeito. Quando meu psiquiatra falou assim, você quer sarar? Eu falei quero, preciso. A primeira coisa, para tudo, porque o teu corpo parou você na marra. É maravilhoso isso que Deus faz, né? Por mais que a gente olhe para isso, eu não vejo isso como uma coisa da parte de Deus. Né? Teve gente que queria expulsar o demônio de mim. Ixi. Trouxeram até profeta aqui para falar para mim. Assim, Eis que vos digo, sai Satanás desse corpo. É verdade. Tinha gente que me mandava todos os dias versículo bíblico, assim, de vitória. assim. É. A música lá, Sabor de Mel, eu decorei ela todo dia, cantava ela. A minha vitória será com sabor de mel. Mas não tinha jeito. Não era a oração o problema, não era a Bíblia o problema. O problema era só um. Fazer. Precisava parar. Eu tive que parar. Literalmente. Tive que desligar meu telefone, tive que mandar uma carta para a igreja, falar, olha, pessoal, eu preciso parar. Eu tive que parar. Literalmente. Até a alma se reconstruir novamente Aí você está em condição, então, de voltar a fazer as tarefas. E vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais eu consegui voltar a ser o mesmo. Graças a Deus. Porque se eu voltar a ser, a ser o mesmo que eu era, o que acontece de novo? Pifa de novo. Vai para o Beleléu novamente. E Marta, olha só o que acontece. Lá em João, no capítulo 12... Eles estavam se preparando para a Páscoa, e olha o que acontece no versículo 2, João capítulo 12, versos 2 e o verso 3, olha o que acontece, isso já tinha acontecido todo o processo né? disso, Lázaro tinha ressuscitado. Marta tinha visto o poder de Deus, o que Jesus tinha feito. E olha como é que estava acontecendo de novo ali no versículo 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Cadê a Marta? O que, que Marta estava fazendo? Marta servia. Estava lá de novo a miserável. Jesus estava na casa dela, de novo ela estava lá. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com Jesus. Aí no versículo 3, onde está Maria? Olha só a Maria. Maria está lá dentro do quarto vendo o perfume. Da natura, sei lá do que, que era. Né? Versículo 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Então novamente, Marta estava na mesmice, Marta está preocupada com a casa, Marta está preocupada em servir, e está lá a Maria de novo, com uma única preocupação na sua vida, com uma única prioridade na sua vida, o Senhor Jesus. Ela vai lá, pega o que ela tem de mais caro, que é um perfume caríssimo, que depois Judas vem e repreende aquele momento, Falei assim, por que não venderam esse perfume? Podia dar esse dinheiro para os pobres? Tarefa, tarefa! Repreende Jesus por uma tarefa que podia ser feita por meio daquele ato contemplativo de Maria. Mas Maria só tem uma coisa no seu coração. O Senhor Jesus está acima de todas as coisas na vida dela. Não há tarefa no mundo que rouba Maria da sua vida de contemplação para com a pessoa de Jesus. Minha irmã, casada ou solteira... Se as tuas tarefas diárias estão te roubando de amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Tome cuidado. Talvez seja o momento de você se separar e falar assim, ó, oh, peraí, peraí. Eu preciso ter a minha vida de contemplação. Eu preciso aquietar o meu coração. Isso vale tanto para mulheres quanto para homens também que Talvez a inquietude de trabalhar, 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 trabalhar. O cara chega em casa e ele não desliga. Né? Eu conheço uma pessoa muito próxima de mim que é assim. Aonde ele está? Ele está com o celular ali. Ó. Trabalho, trabalho. Até a hora de dormir, trabalho. Sábado, trabalho. Domingo, trabalho. Feriado, trabalho. O celular, o tempo todo conectado. Como é que está a tua vida de contemplação, meu irmão? Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para dedicar o meu amor por Jesus. E eu não estou falando de fazer coisas, estou falando de uma vida contemplativa aos pés do rei dos reis. De adorar a ele. Marta continua centrada na tarefa, enquanto que Maria continua centrada na contemplação. Maria era uma mulher Relacional as pessoas pensavam isso a respeito dela lá no capítulo 11, no verso 31 olha o que acontece vendo pois os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra seguiram-na, dizendo vai ao sepulcro para chorar ali Maria está vivenciando ali um luto ela abandona o momento de, de casa porque ela descobre que Jesus estava chegando e havia chamado ela ela abandona o momento em que ela está vivendo ali e ela vai na direção de Jesus. As pessoas que não ouviram isso, não achavam que ela ia lá no sepulcro, no sepulcro chorar por Lázaro, porque ela era uma pessoa relacional. Ela era uma pessoa que estava mais preocupada com a relação do que com as tarefas no dia a dia. Sabe, às vezes nós nos enfiamos em tarefas por simplesmente nós queremos fugir das nossas relações. E em especial... A relação com o nosso Deus. O nome Marta, olha o que significa o nome Marta. A mulher já é amaldiçoada pelo nome. Marta significa senhora, patroa ou dona de casa. Protetora do lar. Sabe qual é o significado da palavra Maria, do nome Maria? Maria significa rebelião. Isso, meus queridos, aponta para uma questão muito interessante. Fazendo, fazendo uma, uma paráfrase disso tudo, Marta significa a lei. A tarefa diária para agradar a Deus. A inquietude diária de tentar fazer coisas para ser percebido. E que muitas vezes isso só nos traz frustração ou na maioria das vezes. Maria, por significar rebelião e ter encontrado a graça na sua vida, onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela se torna uma pessoa apaixonada por Jesus e entende completamente a graça, que o nosso chamado primeiro na vida é viver uma vida de contemplação a Ele e ela se entrega totalmente, não tinha nada caro para ela, nem a sua própria vida, os seus interesses, tudo era ele. A sua primeira tarefa na vida era ele. Se era necessário abandonar a casa, deixar criar um método de poeira, ela deixaria para estar aos pés dele, enquanto que Marta não. Marta jamais deixaria um prato sujo para estar aos pés de Jesus. Jesus não tinha talvez o mesmo valor para ela que para Maria tinha. Então esse é um dilema que todos nós temos que vivenciar no dia a dia. Tarefa ou contemplação. O que nós podemos aprender com essas duas mulheres? Que devemos estar atentos às nossas tarefas, mas em qual lugar nas nossas prioridades elas estão? Se as minhas tarefas diárias estão me roubando da prioridade número um da minha vida, que é uma vida de contemplação ao nosso Deus, nós estamos colocando ela no lugar errado. A segunda coisa é o quanto essas tarefas nos roubam do mais importante. E a terceira coisa é o quanto elas ofuscam o nosso descanso em Deus. Talvez fosse o um momento assim de todos nós como igreja voltarmos ao primeiro amor. Talvez esquecemos um pouco as tarefas, sabe? E começarmos a viver uma vida de contemplação primeiramente na nossa vida. Sempre quando as pessoas me, me procuram em busca de conselhos, por se sentirem perdidos, por, por estarem sem direção, a primeira coisa que eu falo para as pessoas é como é que está a tua vida de contemplação? Tua vida de oração? Tua vida de busca diária? Como é que está isso? Porque tudo começa ali. Tudo começa ali. Começa naquele momento em que você entra no teu quarto, dobra o teu joelho do lado da cama e busca a voz de Deus. Agora, quando a nossa vida é esse negócio de sair arrebentando tudo no peito, assim, ó. Buscando resolver por nossos, próprios, por nossos próprios meios, formas e maneiras. A gente só vai se arrebentando pelo caminho. E a gente adoece pelo caminho. Que o mais importante da nossa vida seja estarmos aos pés do nosso Senhor. Amém? Amém? Feche seus olhos. Santo Deus, nós queremos aquietar os nossos corações diante da tua presença. O Senhor sabe as preocupações que, que estão sobre cada um de nós. As inquietudes, as incertezas, a sensação de muitas vezes estarmos perdidos. A sensação de que o que fazemos não é visto, de que não tem valor. Deus nos ajude a voltar ao primeiro amor, Senhor. aonde a primeira coisa que precisa fazer sentido para cada um de nós, Senhor, é a nossa vida de contemplação aos Teus pés. Tua palavra nos ensina, Senhor, buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas, Senhor. É por cremos nela, na Tua palavra, que nós estamos aqui, Senhor, clamando para que o Teu Espírito imprima em nós essa realidade. Deus nos ajude, Senhor, a levantarmos nas madrugadas para buscarmos a Tua face. Deus nos ajude, Senhor, a termos momentos diante da Tua Shekinah, da Tua glória. Deus nos ajude a termos uma vida de Entrega total e busca total pela tua face. Deus, que as nossas tarefas no dia a dia, Senhor, as quais a gente não tem como fugir por completo, mas que elas não se tornem um fim em si mesmas, Senhor Jesus. Que elas, não, que elas não nos destruam. Que elas não gerem ainda mais, Deus, frustrações e inquietudes em cada um de nós. Mas do contrário, Senhor, que a gente possa primeiramente alcançar do Senhor a força, a vida, a paz, a alegria, o descanso. Para que essas coisas se tornem mais fáceis, Deus, no dia a dia. Porque nós estamos cheios do Teu Espírito e da alegria do Senhor. Graça e paz sobre cada um de nós. Amém.